0: на зрителя. Так, ну что мы еще должны осветить? Ну, мы не должны ничего. Я более-менее рассказал <с про, про Венецию, и, наверное, на этом мы с этим пока что покончим. Хотя там было полно еще интересных фильмов, но они будут у нас возникать неминуемо в ходе наших передач, потому что очень многие из них куплены для проката, и те интересные, которые не куплены, будут вылезать на фестивалях. Вот. У нас, давайте уж поговорим, что ли, про... Про текущий, да, про текущий репертуар И будешь смеяться, начнем опять с Венеции Потому что фильм главный этой недели Он участвовал там в конкурсе Я о нем говорил Это фильм Дарна Рановский «Мама» Рановский такой, конечно, прикольный чувак, он в этот раз настаивал. Он не дал ни одного интервью, было только пресс-конференция. Димой Товарищ сказал, а, что, вот. предсказал, что ты будешь нахваливать его. Вроде там его а, а, обложили, этот фильм. А вот Долин будет нахваливать, сказать. Ну, нахваливать — это неправильное слово. Это фильм очень интересный. Он может вызвать э, полярную реакцию, он может вызвать отторжение на уровне аллергии, дикого вообще бешенства и раздражения. По какому поводу? <сосит> Сейчас расскажу. А «Это... может вызвать восторг. Самый близкий аналог это фильм «Антихрист» фон Триера, который в Каннах страшно освистали, специально ему выписали антиприз, чего там вообще никогда не бывало. Со временем он утвердился как суперклассика, но по-прежнему есть люди его ненавидящие, считающие его кощунством, там, мизогинным, еще кем то «Мама» это фильм, о котором Ароновский вообще ничего не рассказал, когда его снимал. Был известен только актерский состав, потому что этого не спрячешь. А в главных двух ролях, там Хавер Бардем и Дженнифер Лоуренс, mm -hmm. в двух ролях второстепенных, очень, кстати говоря, ярких, Эд Харрис и Мишель Пфайфер. Собственно говоря. Вот Про что, как не сообщалось Пересказать это тоже очень трудно Потому что этот фильм Он находится как бы на территории нам хорошо знакомы на территории сияния и «Ребенка-Розмари», то есть старых 80 восьмидесятнических таких мистических хорроров. Это история писателя и его жены, они живут в доме одиноко, женщина в какой-то момент беременеет, но с ее беременностью связано что-то таинственное и странное, в дом приходят незнакомцы и не уходят из этого дома, а ему не пишется. То есть, ну, вспоминается все это. И люди начинают на полном серьезе говорить, ну, это он все-таки не Кубрик Короновский, куда ему... На самом деле фильм не про то, про что он я рассказывать не буду, потому что это все тотальный спойлер я написал на «Медузе» специально статью, предупредил там 10 раз о спойлерах и свою версию того, о чем эта картина, там и заложил. Поэтому, кому очень интересно не терпится, прочитаю там, остальным я сейчас портить удовольствие не буду. Я скажу одно. С точки зрения атмосферы того, как этот фильм сделан, он невероятный. Рановский придумал массу хитроумных вещей. Например, эта картина, она идет 2 часа, и там 60 или 70% экранного времени — это крупный план Дженнифер Лоуренса. И ты этого не замечаешь, так это все смонтировано. Мы весь фильм, все пространство видим с ее точки зрения. Она живет в этом доме, не понимает ни своего мужа, ни приходящих людей. Мы вместе с ней не понимаем. Логика психологического реализма, логика, нормальная логика там не существует, не работает. И не потому, что Арановский не умеет с этим иметь дело. На мой взгляд, он в Черном лебеде хорошо справился, в Рекове по мечте великолепно справился. Мы там верим героям, понимаем их, да. Ну, то есть, э, они люди, а не какие-то абстракции. Здесь это скорее абстракции. Например, у них нет никого имен. Ну, по сюжету приходит человек в дом, говорит, здравствуйте, ой, очень приятно, проходите. А вы кто? А я доктор, ой, а я тут живу. И они не называют имен друг другу. И это как бы для них нормально. Поэтому, опять же, любые обвинения, подозрения в том, что это все, как говорят, неубедительно, неправдоподобно, это абсолютно неубедительно и абсолютно неправдоподобно. Это кино как очень странный сон, у которого есть и фрейдистские... И юнгианские, если говорить о каких-то угу. э, да, глобальных архетипах, подоплёки. Но для этого надо желать в этом фильме копаться. Это не тот фильм, который вы сможете сопереживать. Потому что герои слишком у нас отдалённые. Актеры при этом играют блестяще. Но опять же, вот Эд Харрис и Мишель Файфер полностью в образе вот этих вот незваных гостей, приходящих в дом. И они великолепны. Вот я не представляю себе даже ругателей этого фильма, которые их подвергнут какой-то критике. Не потому, что они классики актерской игры. Ну, действительно, они просто прекрасны. Но, с другой стороны, все ругают Хавьера Бардема, говорят, что он какой-то непонятный, он не может играть там больного гения, но он и не больной гений. Мы весь фильм не понимаем, кто он. На самом деле, мы к финалу начинаем догадываться, кто вообще этот персонаж. И вообще история жены, которая живет с мужем, его любит, ухаживает, дом обихаживает, хочет ему ребенка родить, но не понимает, что он за человек. Эта история, в ней есть какая-то леденящая убедительность, я бы сказал. Такая ну, просто, иногда и в жизни так бывает. Этом, я именно Конечно. об этом и говорю. Образ заслоняет, и для него она то точно так же. Он на неё смотрит, как на прекрасную, покорную красавицу. Кто-то её тревожит, он знать не хочет. Она чай подала, и прекрасно. И он говорит, ну моя любимая, ты же моя хорошая. И уходит дальше. А она остается с растерянностью на лице. В общем, фильм «Мама» я рекомендую всем. Кому нравится не шаблонное кино. Это очень нестандартный фильм. И, конечно, можно объявить, что это абсолютно адская ахинея. Многие объявляют. И можно так на этот фильм посмотреть. Но если вам неохота навешивать ярлыки, а интересно разобраться, то там есть в чем. И если захотите, через неделю Можем встретиться, уже не будет это спойлером Фильм уже неделю будет прокатить Для тех, кому любопытно, можем обсудить А сейчас тогда я на этом, наверное, поставлю многоточие yeah. Надеюсь, достаточно заинтересовал Больше ничего не надо Заинтересовал вот. Еще на этой неделе выходит несколько фильмов Я назову два Uh, ну, по контрасту с одним американским Фильмом, который я сейчас назвал Один европейский, один российский Не то, чтобы они оба выдающиеся, но они довольно милые Если не относиться к ним с какими-то повышенными ожиданиями Российский фильм это детская комедия Семейная, называется «Напарник» И вот сделала вот эта вот команда, которая делает фильм «Призрак» и «Притяжение» вместе с продюсером Сильяновым. Режиссер-дебютант Александр Андрющенко был продюсером на тех картинах. И это картина, которая придумана на одной хохме, на одном трюке. Это трюк голливудскому кино, знакомый наизусть, с обменом телами. И был такой фильм с Брюсом Уиллисом, забыл, как он называется. Короче говоря... В, в, в процессе криминальной операции идея. Ну, я не сказал значит, ни слова про свежесть. Это развлекательный отечественный фильм. Он не претенциозно, еще раз. Не, это, он не претендует на какие-то великие... Это развлекательное кино. А, значит, а, маститый оперативник, которого очень здорово, как всегда, играет Гармаш. Гармаш, по-моему, актер, которого может любой фильм вставить, он его всегда улучшит. А, в момент тяжелого ранения он там наказан проклятием гадалки, это все не важно. Он, он переселяется в тело младенца новорожденного. Дальше этот младенец начинает говорить голосом Гармаша, это примерно как в мультике Босс Молокосос, и пытается тоже расследовать деятельность китайских триад, оставаясь при этом младенцем, который пьет из бутылочки, ходит в памперсах и так далее. Все это сделано впервые при помощи техники motion capture, то есть действительно играл Гармаш, и на этого компьютеризированного ребенка это накладывали. Что сказать? Техника этой, наш кино, да и, думаю, что и мировое, владеет сейчас не в полной степени. То есть иногда это выглядит довольно жутковато. Но фильм, чего у него не отнять, он очень отвязный, местами с смешной, глупый юмор, я был с двумя своими детьми, 15-летним и 7-летним, они оба хохотали. И им это понравилось, и ну, если не то, что они после этого спать не могут, только про этот фильм думают, но вот для такой школьной аудитории или семейной подходит абсолютно. А, главный плюс, наверное, фильма, то, что полностью действие разворачивается в Владивостоке, я никогда не был в этом городе, он прям там с любовью снят, под музыку мумитролля, все вот как, как, как полагается. И фильм европейский, может, я о нем рассказываю, потому что только что из Италии вернулся, называется «Министра». Это итальянская комедия. Это вполне нормальная комедия по-итальянски. Но опять же, не будем сравнивать это с, там, не знаю, браком по-итальянски, разводом по-итальянски. Не будем это сравнивать с фильмами старыми с Челентано и Арнеллой Мути, это не тот уровень. Но это милое разговорное европейское кино, как бы о коррупции. Министр называется не случайно. Это история про то, как два брата, один из них бизнесмен, они приглашают на ужин министра, чтобы он помог в их делах. И для этого они придумали для него супервзятку, покупают дорогое вино, значит деньги, красивую девушку, которую они ему хотят на ночь, значит, подарить этому министру. Но начинается с того, что девушка, это не спойлер, это первые три минуты фильма, она попадает под машину и им приходится срочно искать другую девушку, где ее взять непонятно. В общем, идет на наперекосяк, как водится. Что будет дальше увидите сами, это умеренно смешные ситуации. Мне нравится, когда европейцы, в особенности это касается, касается итальянцев, у которых это очень э, яркая тема. Когда они смеются на своей коррупции, на своим политическим устройствам, тут смех этот очень нежный. Не то, что это какая это злая сатирическая комедия, но она с сатирическим каким-то подтекстом. В общем, если вы э, как бы с относитесь к итальянскому кино и ностальгируете по тем временам, когда оно было в своей славе, вы, конечно, не сравните это с классикой-классикой, но, я думаю, удовольствие получите. Кстати, в Венеции я посмотрел несколько итальянских фильмов, а они были совсем неплохие, один из них был даже ужасно смешной, назывался «Любовь и пули», и это был неаполитанский про-мафию э, мюзикл. Такой самодеятельный La -ла где мафиози, в том числе лежащие в гробу уже мертвые, начинали петь какие-то канцоны, э -э, вот, танцевать. Э -э, ну, в центре была, конечно, история любви. все это было очень олиповато, тоже со старым итальянским кино не сравнить. Но у Италии есть, у Италии, как у страны, свой какое-то такое очарование у итальянского языка, что, согласитесь, даже в не лучших своих проявлениях иногда ты на это ведешься, Вот не можешь э -э, противостоять обаянии. И с этим вот маленьким фильмом «Министр» тоже что-то такое есть. Поэтому, ну, я от души его рекомендую. Кроме так. этого, на... Оно смотрел. Да, вот сейчас давайте мы э, прервемся наш маленький перерыв. Я расскажу про два главных фильма прошлой недели, все еще идущих, конечно, Оно и Квадрат. Оба очень хорошие, и оба я, э, конечно, рекомендую. Ну, оно, наверное, с какими-то оговорками, а квадрат безоговорочный. На этой неделе еще выходит мультфильм, Очередной документальный фильм, но невиденный да, шеф про э, русского шеф-повара его карьеру. Говорят, любопытные. И комедия криминальная с Беном Стиллером под названием Статус Брэда тоже не видел, не успел посмотреть. Не думаю, откровенно говоря, несмотря на любовь к Бену, что это какой-то немыслимый шедевр мирового кино, но, наверное, посмотреть можно. А, Все, а к следующей неделе прием через неделю, а к прошлой неделе через несколько секунд, минут. минуту. Да, через минуту. Спутник кинозрители. Ну, давай, Антон, обещал, да, рассказывай. Да, за прошлую неделю. Четыре картины аж все еще на экране, все четыре заслуживают внимания, безусловно. Начну с самой маленькой. Это японское аниме Макото Синкая под названием «Твое имя». А Макото Синкая — это классик аниме, и это романтическая история про парня и девушку, которые влюбляются, во сне меняются телами. Для тех, кто любит романтическое японское аниме, это целое направление. Это, безусловно, прям такая обязательная к просмотру вещь. Ну, и вообще, если хотите девушку повезти или молодого человека на свидание в кино, и это более подходящий фильм, называется «Твое имя», чем остальные фильмы, о которых я сейчас расскажу. Которые, может быть, как фильмы не хуже. Оно Андреса Мускетти. Во-первых, Андрес Мускетти мне очень нравится. Я видел один его предыдущий фильм. Это аргентинский режиссер. Между прочим, вытащенный из забытия, не, не забытия, из небытия. Именно Гильермо Дель Торо, который посмотрел его маленькую короткометражку самодеятельную и добыл деньги на полнометражный дебют. Он назывался фильм «Мама». Другая мама. Хороший был фильм с э, отличной ролью Джессики Честейн. Ну, такой маленький хоррор. И этого Мускетти подредили он уже третий режиссер в этом проекте, сделать оно. В чем суть Оно? Это классический роман Стивена Кинга, 80-х годов. Гигантский. Тысяча страниц. И о нем думали сделать сериал. Когда-то давно был телефильм. Не сериал, а телефильм. Тоже длинный. Сериал не получился. И поэтому решили две его части, когда герои в детстве и когда они уже взрослые, сражаются с этим злом под названием «Оно». Это зло, это не клоун. Клоун одно из его обличий, на самом mm -hmm. деле. вот Решили сделать фильм про их детей. И если он будет успешным, сделать фильм про взрослых, уже героев. Но ну, фильм успешный. Успех колоссальный. Это самый успешный старт для хоррора за все время существования кино. Ну правда оно это фильм по Стивену Кингу. Вы же знаете все, все кто смотрели Кэри, Мертвую зону, Сияние. Фильм по Стивену Кингу это не совсем хоррор. Не совсем жанр. Это экранизация очень серьезной прозы. Пусть и жанровой. И оно точно такое же. Ну, например, фильм очень страшный и жесткий, при этом на экране, и в том числе из главных героев, погибают единицы, они почти все остаются в живых, что, как вы понимаете, для хоррора абсурд, такого не должно быть. И это история маленького городка вымышленного Дерри, где мальчики и девочка из клуба «Неудачников». 89 году сражается с огромным злом, живущим в канализации таинственным под этим городом Дэй. Больше mm -hmm. ничего рассказывать не буду. Идея фильма и книги мне ужасно нравится. Э -э как мне когда-то нравилась идея пункта назначения. Пункт назначения это герои, которые пытаются сражаться с самой смертью. А здесь они сражаются с самим страхом. Mm -hmm. Потому что оно, почему оно оно, почему оно не называется клоуном, потому что оно принимает обличие того, чего ты боишься. И э, герой должен преодолеть свой страх, а не одолеть негодяя. Это очень изысканно сделано и Между прочим, оператор-кореец, который снимал «Служанку», «Олдбоя», работал с Пак Чанвуком. Виртуоз. То есть, визуально это очень все лихо. Поэтому оно, если, в принципе, жанр фильмурсов вам и страшного фильма не противопоказан, я... Правда, от души рекомендую Это не какой-то великий шедевр, но это очень Милый, трогательный фильм О детстве, о страхе, сделан очень хорошо Удача Логана, последняя картина Стивена Содерберга, многим нравится Мне не очень, по-моему, это более вялый Такой артхаусный вариант Друзей Оушена История про ограбление Однако там ужасно смешной Дэниел Крейг он, у него не главная роль, говорят, медвежатника. Но полноценная роль, не то что это появление на две минуты. Он очень там, смешной. Вот, очень смешной Адам Дре, Драйвер, неплохой Челнинг Ну, это такая жанровая история про грабление. Очень ностальгическая на самом деле, про то, как хорошие ребята э, грабят государство, потому что оно плохое, а у них жизнь у всех не очень-то сдалась. Всем этим героям мы, конечно, симпатизируем, ну и слава богу. Ну и самое главное. Ну, это такой фильм провести время. Да, да. Ну, и, и тоже, не то, что самым блестящим образом, но, на мой взгляд, оно для провести время больше подходит, если уж угу. то пошло. Но не все же любят смотреть, как клоуны отгрызают руки маленьким мальчикам, Да, есть люди, которым такое зрелище не... Не все? Не все. Ну, я говорю, многие, большинство может быть. Вот говоря, сейчас удивил-то. Да. извращенцы. А вот. И фильм «Квад... «Квадрат». Я рекомендую всем людям, которые хотя бы чуть-чуть смотрят авторское кино, которое, может в России скоро вообще исчезнет. Это же тот парень, который сделал это кино про Правда, Форс-мажор, Форс да, да? да. да, да. да ну, тогда Только это еще лучше да. квадрат. Только, пожалуйста ничего не рассказывай говорит, я чуть -чуть. Ну а как, о чем мы будем делать 2 минуты Подожди, значит Квадрат это фильм Поговорим о том, как О чем это говорить, отгрызли все Квадрат это фильм, победивший в Канна Золотая пальмовая ветвь этого года Один из самых молодых лауреатов Золотой ветки за все времена Человеку нет еще полтинника А Первый за 50 с чем-то лет шведский режиссер, получивший золотую ветку. Никогда, например, ни один Финбергман не получал золотую ветку, да, на секундочку. То есть, э, Рубен Эстун молодец. Человек, открытый московским фестивалем. Его дебют э, гитара монголоид когда была показана МКФ. Показался... У нравилось еще армянское имя Рубен. Ну, вообще-то, шведы с тобой поспорят. Армяне нет. Картина. Наш мальчик взял. премию». И первая за черт знает сколько лет комедия, получающая такой приз фестивальный. Комедия не жалует на фестивалях, награждают и того реже. И это действительно комедия. Сатирическая, саркастическая, материал которой современное искусство. Но этот фильм не только издевается над современным искусством А над ним он издевается невероятно зло Там есть гениальная, значит, инсталляция Из ну, не, кучи не, не, не продавай, продавай, Ну ничего. ладно, не продавай ничего В общем, это очень смешно И главный герой, куратор музея современного вот искусства мне уже понравилось, что тебя вот, вот издевательство над современным искусством куратором И уже я пойду Но! Антон с не может поспорить. Он был на каком-то... У тебя в Фейсбуке. Я очень люблю современное искусство. Обожаю. Так при чем тут? Рубин Эслам тоже его любит, иначе он не смог бы над ним так здорово издеваться. Там есть пародия на Олега Кулика. Мощнейшая. Там разное современное искусство И перформансы, и живописи, и инсталляции. Но... На самом деле, в конечном счете, это, конечно, издевательство не над современным искусством. Это при помощи современного искусства, как метафоры, издевательство над современным либеральным сознанием, современным да. европейским обществом, над его тотальной толерантностью, над желанием быть добрым со всеми, что невозможно. Да. Потому что, когда ты э, встречаешь страшную нищенку, она говорит, э, э, самое, «Давай деньги!» Герой говорит, ну, он не может сказать «иди нафиг», он говорит, «у меня нет наличных, могу купить вам сэндвич». И она говорит, Чебато с курицей, но без лука. И он идет покупать, и ему как-то вот уже не хочется быть таким добрым. И вот весь фильм о том, как не хочется быть таким добрым. Фильм совсем недобрый, он очень злобный. Очень Это злая комедия. Очень хорошо. Шикарный датский артист, играет главную роль. Специально взяли датского артиста, когда дети происходит в Швеции, чтобы его еще люди не совсем понимали то, что он говорит. Говорит по-шведски, они... По -шведски, они не, не, ну, к сожалению, в русском переводе это все теряется. Вот. Он ужасно обаятельный и очень классный. А еще Рубенест, он демонтировал шведскую монархию вообще. И поместил в вымышленный музей современного искусства в Королевский дворец. Музей этот называется с огромным X. X-Royal. Бывший королевский. И начинается это с того фильма, ну, конечно, на самом деле это не произошло, как они сносят статую короля около королевского дворца. же такое хулиганство по отношению к своей родине, в такую форму патриотизма только безостенчивые шведы себе могут позволить. Начало что у Еще больше подкастов на радио